0: Les leçons du Collège de France. Bonjour. Euh, D'abord, avant de commencer le cours, je vous prie d'excuser ma voix. J'ai, paraît-il, ce qu'on appelle une laryngite virale et je vais essayer de tenir le coup, au moins pendant ce cours, mais je ne ferai pas le, le séminaire. Si vous voulez bien m'excuser pour cette semaine, je le ferai normalement la semaine prochaine. Alors, nous abordons ici la dernière partie du, du cours de, de, de cette année. Enfin, le, le, aura, bien sûr, le, le dernier cours sera la, la semaine prochaine, mais nous abordons ici la fin du, du texte de Kukai, consacré euh, en grande partie, comme le titre l'indique, aux chants de Bouddha, ou ce qu'on appelle aussi les, les terres de Bouddha, les Bouddha Kshetra. et nous essayerons d'aller jusqu'à la fin et, de, et nous tirerons les conclusions de, de l'ensemble la semaine prochaine. Je vous préviens tout de suite que cette partie est un peu décevante parce qu'on n'aura pas beaucoup d'éclaircissements sur ce qui fait le fond du, 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 du traité, mais vous allez le voir par vous-même. Nous en sommes donc à la dernière partie du traité de Koukai, Entièrement consacré aux modalités du visible définies dans une strophe que nous connaissons bien à présent, je vous la redonne ici, nous avons vu au dernier cours le sens du second vers sur l'interpénétration de l'intérieur et de l'extérieur à travers les rapports entre animé et inanimé, avec l'illustration mémorable des chants de Bouddha situés à l'intérieur même de Bouddha, c'est-à-dire en sa pensée, mais aussi en une image certainement très hardie lorsqu'elle fut proférée pour la première fois, parce qu'il a été après répété d'innombrables fois, en chaque port de son corps, et en nombre inconcevable, allégorie qui entend démontrer la perméabilité de l'animé et de l'inanimé. Nous en arrivons à présent au troisième vers, existant naturellement ou en l'état de loi, honen, ni, honen ou en conséquence des conditions. Zui. Nous sommes à présent suffisamment familiarisés avec la démarche de Kukai et d'ailleurs la démarche de la réflexion bouddhique en, en général, pour prévoir que cette apparente antithèse entre le donné primordial, ce que l'on pourrait appeler l'absolu, qui naît de soi-même, faut-il l'appeler comme ça D'ailleurs, je vous ai dit la dernière fois que c'était c'était l'une la, la, des traductions tibétaines d'un terme approchant, mais en même temps « hom pusho » ou « hom mujo », c'est-à-dire ce qui est, dès l'origine, dépourvu de production. Il n'est pas, pas né, parce qu'il est de, de, depuis toujours. Alors, né de soi-même, peut-être, euh, con, semble contradictoire avec le, le terme « hom pusho », mais euh, le, la conclusion est la même, n'est-ce pas Il n'a jamais connu la production, c'est-à-dire qu'il est, est depuis toujours et a besoin, il n'a donc besoin d'aucun apport pour subsister. Et d'autre part, le conditionner, si nous pouvons oser le terme dans ce contexte, puisque nous l'employons souvent dans un autre contexte, mais ici c'est N, pas la, condition, la condition, la cause secondaire, c'est-à-dire ce qui se développe à partir de conditions extérieures et n'a pas de nature propre. Que cette antithèse, donc, ne peut que se résoudre dans une synthèse intégrante qui ne peut s'opérer qu'à travers un parcours par le phénoménal, avant de retrouver l'état premier, qui est l'état de loi. Cette descente dans le phénoménal est parallèle à celle du Bouddha lui-même, dont les différents corps s'adaptent à chacune des dimensions et passent donc par les trois ou quatre stades que nous avons déjà vus. À partir du premier corps, le corps de loi en nature propre, Jisho Hoshin, qui relève donc pleinement de l'état de loi, jusqu'au corps de diffusion égale, Toru vous connaissez ces mots certainement très bien. Maintenant je, je répète. Je vous les réécris ici. Jisho Hoshin. Torushin. Ces corps que l'on peut qualifier d'inférieurs parce qu'ils descendent de plus en plus profondément dans le phénoménal sont pourtant tous appelés corps de loi, Hoshin, et ne manifestent donc aucune infériorité ontologique. Mais ils sont cependant produits des niveaux supérieurs en conséquence des conditions Zuyen, lesquelles sont la nécessité de correspondre aux êtres de niveaux inférieurs. Il convient donc d'examiner comment ces différents plans s'articulent ou se superposent pour reprendre l'expression « vous vous souvenez, « kassane, kassanel », sans réellement perdre de leur unité. Cet ultime développement de Kukai part du plus haut, prolongeant le passage précédent et ses trois citations du Sutra de l'Ornement de Splendeur, vous vous souvenez, sur les porcs, justement, etc., par une citation du Sutra du Grand Solaire, où est décrit le chant de Bouddha, Kokudo, du Grand Solaire, c'est-à-dire « Dainichi bon, Nyorai, Mahavairochana », Kukai le reprécisera lui-même, donc ce chant de Bouddha, que ce que l'on peut appeler aussi une terre pure, Jodo, n'est-ce pas le, le, le terme bien connu, terme qui ne se limite nullement à celle du Bouddha, Amida, comme on a tendance à le, à le penser. Il est vrai que Jodo, le terme le Jodo de terre pure, n'existe pas tel quel en sanskrit. C'est un, c'est une, c un, c'est un terme qui s'est qui s'est répandu à travers la, tradi la, la tradition chinoise puisque on, on parle en, en sanskrit de, de Buddha Kshetra pour ces, ces chants de Bouddha, mais ce sont des, c est, c est le, le, le nom d'une terre aussi d'Amida, donc su, 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 Sukavihua n'est-ce pas, le disposé en pureté, etc. Donc par accroissement du champ du, du, du terme, s'en est, est venu à, dessiner, à, à désigner les kokudo aussi dans euh, le bouddhisme chinois, Ainsi que le disait la citation du Sutra de l'ornement fleuri, et comme le redit le passage que nous allons voir, ces chants sont ontologiquement liés à la méditation des Bouddhas. C'est tout le problème, comme vous allez le voir. Voyons tout d'abord ce texte assez long, pittoresque et grandiose à la fois. Alors je le coupe en deux parce qu'il est assez long. Je vous le lis d'abord. Il est dit dans le Sutra du Grand Solaire, le Dainichikyo, en ce temps-là, le vénéré du monde, Grand Solaire, entra dans un recueillement de suprême égalité, Samapatti. Aussitôt, le sol des champs de Bouddha se trouva alors aussi lisse que la paume de la main. Les cinq matières précieuses se trouvèrent amalgamées. L'eau aux huit vertus emplit tout de ses fragrances. Alors, ce n'est pas de la publicité pour une eau minérale ici, mais ça ressemble beaucoup. Je ne vais pas vous donner la liste des huit vertus de l'eau. Elle est douce, elle n'est pas calcaire, elle est, elle est fraîche, elle est légère, elle ne sent pas mauvais, etc. Donc cette eau aux huit vertus emplit tout de ses fragrances. Les canards mandarins, la foule, des, la foule des oiseaux plutôt, la multitude des oiseaux, une foule d'oiseaux, canards mandarins, les oies, hérons, émirent des sons aussi mélodieux qu'élégants. Les fleurs de saison étalèrent leur splendeur. Les arbres aux essences mêlées s'alignèrent. D'innombrables instruments de musique jouèrent spontanément en harmonie. Leurs sons sublimes s'entendaient avec délectation. D'innombrables êtres d'éveil étaient sur leur trône, nés de l'esprit, en des palais et des chapelles, comme récompense de leur mérite. » Vous voyez ici, là, évidemment, le, le lien avec Zuyens. « Né de la puissance du vœu de foi et de compréhension de l'ainsi venu, apparu le grand roi des lotus. » Ici, il y a un petit, une, petite, une petite question textuelle. Ça pourrait être, le, le, disons, le, le, le lotus suprême, mais c'est en même temps, comme, le diront, comme nous allons voir d'après la suite et comme le dit l'exégèse traditionnelle c'est Mahavairochana lui-même, dans, un dans, dans une autre dimension. Donc. donc apparu le grand roi des lotus, le Raja parmi les bannières du plan de loi. Et l'ainsi venu, en son corps de nature du plan de loi, s'assit sereinement en leur milieu. » L'ainsi venu, Nyurai ici, peut reprendre le roi des lotus, grammaticalement, donc il n'y a pas de contradiction avec ce que je viens de vous dire. Les descriptions des champs au royaume des Bouddhas, leur terre pure, se retrouvent dans quantité de sutras. De telles descriptions représentent l'essentiel du sutra d'Amida, L'un des plus dans le bouddhisme japonais, et constitue aussi des passages importants d'un texte aussi fondamental que le Sutra du Lotus Excusez moi. Comme on le voit dans la lettre même de ce passage, ces terres de Bouddha n'existent pas de toute éternité. C'était auparavant, et c'est ça qui est très intéressant dans le Sutra du Lotus, et on en a euh, quelques, quelques, quelques allusions dans, dans ce que l'on vient de lire, c'était auparavant des termes normales, pourrait-on dire, habités par des êtres humains, et autres d'ailleurs, pas seulement humains bien sûr, tout, 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 tout le vivant, n'est-ce pas, shujo, soumis aux mêmes passions que nous. En un mot, donc, ce sont des mondes d'endurance shabanosekai. Je, vous le verrez tout à l'heure. <coughs> comme on le voit ici, c'est la méditation du Bouddha qui transforme les mondes et en fait des chants de Bouddha. Nous trouvons au chapitre 11 du Sutra du Lotus, euh, chapitre 11 qui est la vision de la pagode de matière précieuse, le quint, plusieurs passages fort célèbres qui décrivent aussi en détail la transformation de notre monde même, celui qui a vu la naissance du Bouddha Shakyamuni en un champ de Bouddha purifié. La raison en est que notre terre est devenue le lieu de rendez-vous des deux bouddhas, Shakyamuni, et Main Trésor, Taho Nyorai, Prabhutaratna, n'est-ce pas je, je vous donne tout cela. Shabbano -sekai. Shabba Sekai. ou Shabbano -shabba Sekai. Sanskrit, pra Donc, ces deux Bouddhas, Shakyabuni et Prabhutharatna, se retrouvent dans, dans le ciel, mais dans le ciel d'un monde, de notre monde Shabanosekai, transformé. Et qui, pour célébrer l'événement, un nombre incalculable d'éveillés se rassemble de tous les points de l'univers afin de faire offrande au Bouddha invité. Je le mets entre guillemets, mais c'est le terme bouddhique, n'est-ce pas ?« Kakubutsu », les Bouddhas de passage, le Bouddha hôte qui vient, euh, qui vient euh, conforter, réaffirmer la loi prêchée par le Bouddha de ce monde propre. Seul, bien évidemment, un champ de Bouddha, un monde purifié, sera digne de recevoir une telle assemblée. Et le Sutra, le Sutra du Lotus, décrit en ces mots cette transformation. À ce moment, le monde d'endurance Le monde fut transformé en complète pureté. Béryl pour le sol, arbre de matière précieuse pour décoration, or pour les cordons qui délimitaient les huit voies. Il ne s'y trouvait plus ni village, ni bourg, ni ville, plus d'océan, ni de fleuve, de mont, ni de torrents, de forêts, ni de bosquet. Il y brûlait un encens grandement précieux. Partout des fleurs d'arbres corail en jonchaient le sol. De précieux treillis et courtines en recouvraient le dessus. Des clochettes de matière précieuses y étaient suspendues. Seuls étaient restés les êtres de cette assemblée. On avait déplacé les dieux et les hommes pour les installer en d'autres terres. Vous voyez, ils faisaient tâche dans une terre pure. Et donc, on voit bien ici le, le, le fait que ces, ces terres pures sont les transformations de mondes, de mondes ordinaires à l'origine. Évidemment, tout ça se passe dans les, dans, les, dans les pensées de Bouddha, vous me direz, donc ce n'est pas étonnant. Euh, retenez aussi que ces, ces Bouddhas qui viennent sont eux-mêmes des projections de Shakyamuni. D'autres passages du même chapitre élaborent cette description, l'étendant à des milliards de terres de Bouddha, afin de recevoir dignement les éveillés émanés de son corps. Précision importante pour le passage qui nous intéresse ici. Il n'y a plus d'enfer, ni de démons affamés, ni aucune des six voies, Hommes, dieux et hommes étant aussi délocalisés. On trouve ainsi exprimé dans le Sutra du Lotus la même idée que dans le Dainichi-kyo, le caractère instantané de cette métamorphose du monde, ça va faire aussi, euh, c'est quelque chose que nous allons voir tout à l'heure, qui ne peut qu'accentuer la perception que nous en avons comme une création mentale. Il s'agit bien sûr d'une création mentale des éveillés et en dernière instance, ici, de l'ainsi venu grand solaire, Dainichi-nyorai, mais il nous faut passer par tous les degrés de l'être pour le comprendre. Nous allons voir que ce passage illustre pour Kukai ce qu'il avait décrit précédemment sur l'interpénétration de l'intérieur et de l'extérieur. La pluralité des éveillés dont il est question dans le lotus nous invite à comprendre de même la pluralité des chants de Bouddha du, du Dainichi-kyo. Il s'agit des Bouddhas directement émanés de la pensée de Dainichi. Il fait en effet suivre cette description, Kukai, d'un bref échange de questions et réponses. Quel est le sens mis en évidence par ce passage La réponse, on estime qu'il y en a deux. En premier lieu, il met en lumière le fait que le corps et la terre de, du Bouddha en corps de loi sont en état de loi, c'est-à-dire naturel, naturellement euh, existants, parce qu'il mentionne le corps de nature du plan de loi et les bannières du plan de loi. Donc, vous voyez, Kukai à chaque fois. La simple mention dans le texte canonique du plan de loi suffit à Kukai pour établir que le texte explicite le terme « honen », c'est-à-dire « honi », en état de loi, et donc justifie le dogme de l'existence d'un niveau absolu et existant en soi du corps de Bouddha, ce qui n'est pas une surprise. Mais il va trouver, ce qui est plus intéressant, très intéressant, dans le même texte, la justification scripturaire de l'idée des conditions conséquentes. Je traduis ici, lorsque j'ai besoin d'avoir un, un, un nom et pas une paraphrase, le terme « zuyen », n'est-ce pas ?« zuyen » qui veut dire « ce qui suit les conditions ce »,« qui, ce qui suit en conséquence, en conformité les conditions ». Et il le fait de la façon suivante. En second lieu, il met en lumière les manifestations conséquentes aux conditions parce qu'il mentionne les trônes nés de l'esprit en des palais et des chapelles comme récompense de leur mérite ainsi que le roi des lotus, né de la puissance du vœu de foi et de compréhension de l'ainsi venu. Il est très logique que Kukai s'appuie sur ce passage pour justifier son idée, puisqu'on y voit décrit en même temps un Vairochana encore de loi d'un côté, des ornements présentés comme la conséquence des mérites des éveillés accumulés au cours des âges cosmiques, et des bouddhas tenus pour des émanations kengen, des états originels, tout en étant de même nature nous retrouvons le vaste cercle décrit au, au cours précédent qui part de Vairochana et retourne à Vairochana. Voici comment Kukai nous présente ce rapport. Celui qui est dit grand solaire, c'est en sanskrit Maha Vairocana Buddha. Le grand Bouddha Vairochana est ainsi venu en corps de loi. Les rétributions indirectes et directes du corps de loi étant constituées naturellement, honen ou honi, Euh, non, constitué naturellement, c'est-à-dire en état de loi, il est donc dit dans la strophe « il se trouve en état de loi ». On pourrait tout aussi bien traduire par « existant en état de loi » ou « existant naturellement ». C'est bien évidemment le Bouddha primordial, considéré sous son aspect éternel. Le corps de loi, donc, qui est le premier de la série des quatre corps que Kukai entreprend de décrire brièvement dans les lignes qui suivent. Une courbe certes descendante mais qui est appelé à remonter vers l'intégration ultime, ainsi que nous en sommes désormais prévenus grâce à tout ce qui précède. Après, ou au-dessous, si ces désignations locales et temporelles ont encore un sens, au-dessous du corps de loi, donc, vient le corps de rétribution, ho -jin. Aussi bien, alors je ne, je ne vais pas, je n'ai pas le temps de m'expliquer ici sur la traduction de Moshi. Mo le kundoku, nest pas Il fait dire Moshiwa Iwaku. Je n'interviens pas pour l'instant, mais je, je, euh, permettez-moi de le traduire euh, comme cela pour l'instant. -ce aussi bien ce que l'on appelle Bouddha en corps de rétribution a aussi nom de vénéré grand solaire. C'est pourquoi il est dit « né de la puissance du vœu de foi et de compréhension ». Ce corps de rétribution, ainsi qu'on le voit ici, est directement créé par la puissance du vœu du Bouddha Mahavairochana. Kukai ajoute sur le même sujet une citation du Sutra. Il est encore dit, à ce moment, c'est ainsi venu, avec la force sans obstacle de l'ensemble de ses membres, présente l'aspect des ornements innombrables du visible formel, né de la puissance des dix sagesses, de la foi et de la compréhension. Nous n'entrerons pas dans les détails des dix sortes de sagesses dont une liste se trouve par exemple dans l'Abidharma Kosha sagesse mondaine ou vulgaire, sagesse, sagesse de loi, sagesse spécifique, etc. Et dont il existe de toute façon plusieurs versions. De même qu'il nous suffira de dire que la foi et la compréhension, xingé, dont il est question ici, comme plus haut, dans l'expression que nous avons vue tout à l'heure, « puissance du vœu de foi et de compréhension », est une traduction différenciatrice, ce que j'appelle différenciatrice, puisqu'elle elle met, elle met ensemble deux termes chinois pour un seul terme sanscrit, un terme sanscrit qui est fait d'ailleurs avec une préposition et un mot principal qui est « adimukti », ce qu'on qu traduit par « inclination » ou « attachement ». Vous voyez que c'est très différent à première vue. En rendant un mot unique par deux termes fort différents, les traducteurs chinois l'ont fait changer d'orbite, si l'on veut bien me passer l'expression. Mais tenons-nous-en au sens littéral sino-japonais. Il est vrai d'ailleurs que c'est un peu dangereux car ce sens littéral lui-même est incertain. « est-ce foi ou confiance et compréhension ?» compréhension de la foi, confiance dans sa compréhension, etc. Nous n'avons pas de, le temps d'entrer ici dans ces détails. Le composé est en tout cas le plus souvent compris comme la confiance en l'enseignement. Cela nous suffira ici. En nous aidant du kushitsu, pas les, 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 les paroles orales prises, les, les, oui, les paroles prises au pinceau, qui mentionne ce passage du chapitre 1 du Dainichikyo, où il est dit que l'ainsi venu, à l'aide de ses pouvoirs souverains, en foi et compréhension, fit naître le roi des palais précieux. Je ne pense pas qu'il faille suivre certains commentateurs modernes pour aller au-delà de ce sens, puisqu'on retrouve ici Shingé pratiquement dans le même contexte. Il nous suffit donc de reprendre ce que Kukai dit de ce passage. Ce texte met en lumière euh, « Terres et corps de Bouddha en corps de rétribution ». Il ne sera pas inutile, en revanche, pour mieux comprendre le rapport entre ces deux corps, ou plutôt dimensions. Nous savons que ce ne sont pas deux corps séparés, de revenir au commentaire de Doha, vous connaissez donc le, le premier commentateur de, de, du début de Kamakura, qui nous donnera, enfin, le premier commentateur du, 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 du texte que nous lisons en ce moment, n'est-ce pas, donc, qui est le, 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 le texte de, 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 de Kukai sur phonème, graphème et réalité. Hein, je vous le rappelle à chaque fois. Donc, ce, il, il a écrit d'autres commentaires, mais ce, ici, c'est le... C'est le premier commentaire sur ce texte qui nous donnera une idée des, des réflexions que cette esquisse, es cette esquisse des deux premiers corps de Bouddha a provoquées dans l'école. Tout d'abord, afin d'éclaircir le statut exact de ces chants de Bouddha, il donne un extrait assez long du commentaire de euh, Yixing Ichigyo qu'il me semble important de reproduire. Je ne vous donnerai pas l'ensemble de la discussion de Dohan, ça nous emmènerait trop loin. Je voudrais simplement euh, vous, donner les premières, les, 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 vous en donner les premières parties et une toute petite partie de la conclusion pour vous montrer l'ensemble, pour devenir un aperçu de l'ensemble des problèmes. Alors voici euh, l'extrait et les commentaires de Dorin. Le sol aussi lisse que la paume de la main. Si l'on parle du pouvoir du point de vue du de samadhi, de la concentration, c'est la possibilité de voir les ornements du champ de Bouddha en sa pureté. Le sol en est plat et uni. Il n'a plus pierre ni tesson, montagne ni sable et gravier. C'est donc le sens de pure pensée d'éveil. Grâce à la puissance de la foi, on a aplani la terre de la pensée, on a éliminé les graviers sablonneux, les souches et les troncs que renferme la, la, euh, la conscience réceptacle. Et ne, ce n'est pas un jeu de mots euh, idiot, n'est-ce pas Mais euh, le sens de Hang, n'est-ce pas que, que, nous, que, que je traduis ici par les troncs, le. le, le, le l'article le, 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 pluriel, n'est-ce pas euh, le Hang, donc, est un, peu, est un peu bizarre, je ne trouve pas de sens satisfaisant, c'est manifestement une expansion du mot « souche » qui précède. Alors, donc, ces souches que, que renferme la conscience réceptacle, et dont on a éliminé les graviers sablonneux, les souches et les troncs que renferment la conscience réceptacle, et ne reste plus que la terre de nature substantielle, de la pure pensée d'éveil, entièrement débarrassée. Si l'on peut aplanir et purifier cette terre, on peut alors réaliser l'assemblée de Bouddha, c'est-à-dire le mandala de la matrice de grande compassion. Yishing, ou son maître euh, indien Shubakara n'est-ce pas Mui, dont, dont le, le, ce, ce commentaire est une collaboration entre les deux, assimile donc ici très clairement la terre de Bouddha à la terre de la pensée, Shinji, vous voyez, Kokoro Nochi. Mais je suis sûr que tout le monde s'en doutait déjà un peu. Il se pose cependant une question. Kouka nous a bien dit que ce texte mettait en lumière, dans sa première partie du moins, le corps et la terre du Bouddha en corps de loi, ce qui justifiait l'emploi à leur égard du terme de honen, honi, ou état naturel de loi. Or, comment ignorer que la préparation de cette terre, de ces terres de Bouddha, même et surtout s'il s'agit des terres au niveau de la pensée, s'opère au, au long des âges cosmiques On sait que, par exemple, lorsqu'un Bouddha annonce à tel ou tel des assistants de l'Assemblée qu'un jour il deviendra Bouddha, cette annonce s'accompagne, outre le nom et la description de sa future terre, du nombre d'âges cosmiques qu'il passera à l'orner, à la parer, alors qu'il ne sera encore qu'un bodhisattva. Il semble incompatible de parler d'état naturel de la loi, de la dimension transcendantale et séparée du corps de loi, en même temps que de la préparation de ses terres, ce qui amène la discussion suivante chez Dora. Question. Dans le passage que nous venons de citer, est-il uniquement question du corps et de la terre, du corps de loi, ou bien les expose-t-on ensemble avec le, corps de la terre et du, avec le corps et la terre du Bouddha en corps de rétribution Réponse. Depuis les âges anciens, ce passage a été l'objet de discussions variées. Vous voyez, nous ne sommes pas les seuls à nous interroger là-dessus. L'indécence en serait qu'il s'agit simplement du corps et de la terre du Bouddha en corps de loi et que le corps de rétribution serait décrit dans le passage qui suit dans le sutra, à ce moment, c'est ainsi venu, avec la force sans obstacle de l'ensemble de ses membres, etc. Le tokini, à ce moment, indiquant l'instantanéité la, 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 de cette apparition. Objection. Et je ne vous donne ici que l'objection sans aller jusqu'au jusqu développement de la, de la discussion après. Mais dans ce même passage les mots « nés de l'esprit » en des palais et des chapelles comme récompense de leur mérite relèvent bien du corps de rétribution. Aussi, lorsque dans la section suivante, il est dit « en second lieu, il mettent en lumière les manifestations conséquentes aux conditions ». Les manifestations conséquentes aux conditions sont du corps de nature du plan de la loi. Mais le fait qu'elles se manifestent en raison des pratiques des degrés de la cause de Bodhisattva se réfère au corps de rétribution. Ainsi donc, cette première partie de la discussion nous en montre les enjeux qui sont des questions de bon sens, que nous pouvons nous poser aussi en lisant ce texte, non d'un point de vue de scoliaste, mais en considérant seulement sa cohérence interne. Je ne peux malheureusement pas prolonger ici l'examen de cette partie du commentaire de Dorin, mais je dirais seulement qu'il fait le tour de deux, des deux possibilités. Corps de loi seulement, ou corps de rétribution inclus dans le même exposé à travers les différentes parties de la description de la terre pure du soutra, pour terminer avec les arbres des cinq matières précieuses, et conclure par les mots. Les écoles, les écoles exotériques exposent les ornements des terres comme ceux du corps de fruition altru, altruiste et soutiennent que le corps de fruition personnel, le corps de loi donc, est au-delà des marques ornementales. Il n'en va pas ainsi dans notre école, pour la raison que les aspects du visible relèvent du corps du plan de loi. Corps et terres de nature propre ont en plus les aspects du visible des ornements de nature propre du plan de loi. Nous retrouvons constamment répété L'idée selon laquelle les conceptions de ce que nous pourrions appeler la procession de l'être, c'est-à-dire des corps de Bouddha, diffèrent radicalement entre les écoles exotériques et l'ésotérique. Les premières instituant une, sépar une séparation entre l'ineffabilité de la dimension suprême qui est le plan de loi, les secondes insistant sur la continuité ontologique entre tous les niveaux. Nous voyons aussi que dans ces niveaux suprêmes, que sont ceux du corps de loi et du corps de rétribution, il est très difficile de faire le départ entre les deux ainsi que le montrent certains détails de la nomenclature, notamment les noms de corps de fruition personnel et corps de fruition altruiste que nous avons vus plus haut, « Jijuyushin » et « Tajuyushin ». Les deux niveaux qui suivent pardon, sont relativement plus faciles à concevoir. Voyons d'abord ce que Kukai nous dit du corps d'adaptation. Ici, « Okeshin ». sont plus faciles à concevoir, mais vous verrez que l'articulation, là aussi, pose problème. J'essaierai je, d'y répondre tant bien que mal, parce que euh, c'est suggéré par les commentateurs, mais euh, pas éclairci. Je ne sais pas si je l'éclaircirai. Aussi bien, ce que l'on appelle Bouddha en corps d'adaptation peut avoir le sens, le nom de « vénéré grand solaire ». C'est parce que la clarté de son corps d'adaptation éclaire l'universalité des domaines d'existence, ou des plans de loi, qu'il a obtenu ce nom. Aussi est-il dit dans le Sutra de l'Ornement de Splendeur, il est appelé soit soit Vairochana. Et il est dit dans le Sutra du Grand Solaire, au cours d'innombrables centaines de milliers de nayuta de Koti d'âge cosmique, ça fait beaucoup, hein, je ne vous dis pas, ce sont des, ce sont des termes euh, translittérés en chinois pour indiquer des nombres immenses de l'arithmétique la, de et de la, des mathématiques sanscrites, donc ça fait des milliards de milliards en un corps qui a cru de par les mérites des six excellences ou grandes vertus, Rokudo, cela met en lumière les terres et les corps constitués par les pratiques et le vœu de Bouddha en corps d'adaptation. Le domaine d'opération du corps d'adaptation, on l'aura compris, ce sont des mondes comme le nôtre qui a connu l'apparition d'un éveillé du nom de Shakyamuni, en principe spécifique à notre monde, bien que le Sutra du Lotus lui-même évoque des Bouddhas de même nom qui se sont succédés au cours des âges. Ce n'est donc pas une surprise. Et les doctrines scolastiques, exotériques du Tendai reconnaissent aussi bien que Shakyamuni reconnaissent aussi que Shakyamuni est le nom du Bouddha en cours d'adaptation, alors que dans sa dimension suprême, il prend pour nom Vairochana. Et je vous rappelle, ce n'est pas la version ésotérique du Tendai, le Taimitsu, c'est dans le, le Kengyo, n'est-ce pas, l'enseignement euh, exotérique. Ici, on abrège une citation du Sutra de l'Ornement de Splendeur qui présente en réalité une palette bien plus variée des dinons et épithètes de Bouddha. De dix d'abord. Quand il apparaît dans le monde de l'endurance, Shabasekai. On trouve, par exemple, la traduction chinoise de Siddhartha, je vous épingle tout ça, Issaigi on l'appelle aussi Pleine Lune des Mérites, mangetsu Rugissement de Lion, Shishigou, etc., etc., le Sutra ajoute qu'il y en a encore dix mille, ce qui permet aux êtres d'en avoir chacun une connaissance et une vision particulière. Chicken. Je, je, je vous ai parlé la dernière fois du, nom, du terme de Chicken, et vous voyez qu'ici, c'est bien le Chicken est en principe une prérogative du Bouddha, mais, ainsi qu'on le voit ici, elle est conférée aux êtres, n'est-ce pas, le, le savoir et la vision. Bouddha, Prajna, Jnana, Darshana. Le corps d'adaptation et de transformation est donc le niveau d'être du Bouddha qui opère universellement dans nos mondes. C'est ce corps d'adaptation qui est le Bouddha tel qu'il est généralement conçu par les croyants, le Bouddha que l'on appelle historique, mais dont l'histoire, pour relevant qu'elle soit du phénoménal, dépasse bien sûr par la longueur l'imagination humaine. C'est de ce corps qu'il est dit que, pour l'obtenir, le Bodhisattva doit pratiquer pendant trois âges cosmiques incalculables les six grandes vertus de dons de discipline, de patience, de zèle, de méditation, de sagesse, passant les 100 derniers âges cosmiques à pratiquer pour acquérir les attributs du corps de Bouddha. Bien qu'il soit parfois délicat de tenter de mettre en parallèle les enseignements des deux sutras, de deux sutras, d'ailleurs pas seulement de ces deux-ci, ne serait-ce que parce qu'à l'origine ils proviennent en un même de milieux et d'époques très différents les uns des autres, et qu'ils répondent chacun des préoccupations doctrinales incompatibles, il est cependant tentant de le faire nous pourrions même dire que c'est indispensable, puisque ces sutras étaient lus en même temps, non seulement par les moines, mais par les lettrés de l'époque de Heer. Or, nous savons, par la révélation du sutra du Lotus, que les étapes les plus marquantes du Bouddha en cours d'adaptation, en particulier la scène grandiose de l'entrée dans le Nirvana, que nous connaissons tous, n'est-ce pas, n'est qu'une mise en scène, une montrance, conçue comme expé expédient salvifique par le Bouddha lui-même, afin de montrer aux êtres la possibilité pour eux d'atteindre un jour eux-mêmes l'éveil et d'entrer à leur tour en nirvana. Il ne s'agissait aucunement d'un événement en soi, d'une vraie réalisation par le Bouddha Shakyamuni du stade final de sa pratique. Il était en réalité déjà entré en nirvana en une époque immensément lointaine, si lointaine même qu'on pourrait presque soutenir qu'il demeure en nirvana de toute éternité. Et d'ailleurs que donc, comme vous le savez, il n'entre pas, pas en Nirvana, il ne quitte même pas le monde, puisque le, le, le sutra du Lotus le dit et c'est repris après constamment par les poèmes. Il se cache. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Le mot le mot caché, n'est-ce pas, indique bien le, 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 le indique bien ce, ce, cet aspect de cet aspect d'adaptation aux conditions. Il demeure toujours sur le pic, le mont des aigles, n'est-ce pas, le Washinoyama, pour euh, Prêcher éternellement la, la, la loi. Il est simplement caché à nos yeux pour montrer qu'on peut entrer en nirvana. Donc, il, se, il serait donc dogmatiquement vraisemblable de considérer que le shakamoni historique est encore d'adaptation inférieure ou supérieure d'Etsuojin et Shōjin. Ce sont des, des termes du, du Tendai, n'est-ce pas, que je peux vous donner Nous l'avons peut-être déjà vu. Retsu qu qu'on appelle parfois, qu'on lit parfois Retojin et aussi shōjin. Euh, donc deux modalités définies par le tendai du corps d'adaptation. Vous voyez qui Alors, on pourrait s'amuser à essayer de, de, voir, de, de mettre en parallèle les deux grilles, en quelque sorte, du Tendai et du Mikyo. Est-ce que le Tojin correspond à Torujin euh, Je laisse cette question brûlante pour une, autre, pour une autre discussion. Alors, tandis que le corps euh, entré de longue date, donc ici, nous aurions euh, l'équivalent de ces deux corps, de, de ces deux corps euh, que je viens de mettre ici, tandis que le corps entré de longue date en nirvana serait le corps de rétribution, cest à Mukuinomi, mais malheureusement, les grilles de lecture de la carrière de Bouddha sont si différentes entre les deux écoles et répondent à des préoccupations scolastiques si peu compatibles entre elles qu'il est presque impossible de les mettre en parallèle sans écrire un traité sur ce sujet. Nous n'avons pas le temps. Nous devons donc laisser la question en suspens, tout en rappelant que la correspondance des noms de Shakyamuni et de Vairochana sont parfaitement admises par la scolastique Tendai, même exotérique, comme je viens de vous le dire. Cela nous, appène, cela nous amène au dernier niveau que distingue le Shingon. Aussi bien, ce que l'on appelle Bouddha en corps de diffusion égale, toru Shin, a aussi le nom de Vénéré Grand Solaire, donc la même que le, que le niveau supérieur. Alors que dans le Tendai, vous voyez, les noms sont différents. À ce niveau, c'est Shakyamuni et Vairochana seulement dans les niveaux supérieurs. Ici, il a aussi le nom de Vénéré Grand Solaire, de Dainichi-nyorai, dainichi, Nyorai, dainichi Son pour la raison qu'il en a partiellement le sens. Le Sutra du Grand Solaire dit « Il apparut instantanément, Sokuji. » Cette phrase met en lumière l'apparition subite et l'occultation rapide. Alors vous voyez ici « Zangen les derniers quatre caractères de la quatrième ligne. Très curieusement, quelques commentateurs modernes, je ne sais pas pourquoi, veulent comprendre ce zang par yukkuri, lentement, alors que ça veut dire brièvement, instantanément. Pour les raisons peut que je vous ai expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas Il apparaît lentement parce qu'il leur faut une très longue préparation d'acquisition de, 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 des mérites, etc. pour apparaître, mais ce n'est pas du tout le, le sens, c'est vraiment une apparition quasiment instantanée. Et d'ailleurs, vous voyez bien que c'est la, la façon dont euh, Kukai le, 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 le comprend aussi. Dès lors qu'existe un corps, comment n'y aurait il pas de terres qui y correspondent L'argument par l'absurde. Cela met donc en lumière les corps ainsi que les terres de Bouddha en corps de diffusion égale. À propos de ce passage, une remarque de Dohan nous indique qu'il s'y pose une difficulté doctrinale. Cette phrase met en lumière les corps et terres du corps de diffusion égale. Or, d'ordinaire, on considère les terres des neuf niveaux d'existence comme étant les corps de diffusion égale. Pourquoi le fait-on fait ici du corps métamorphique de chaque Chacamouni, apparaissant subitement pour aussitôt s'occulter On le dit de diffusion égale parce qu'il se diffuse en égalité avec l'objet de la transformation choquée. Ce, ce, vous voyez, vous voyez quel, est, quel est le problème, Et enfin, il n'est pas explicitement dit ici, mais on peut le, le, le voir derrière, dans, dans le euh, ni n'est-ce pas, d'ordinaire, ce qui n'est pas du niveau suprême, du corps de loi, est considéré comme étant de diffusion égale, corps de diffusion égale, parce qu'il est à chaque fois adapté à chaque niveau d'existence. Mais... Euh, donc, au niveau, et n'oubliez pas les neuf niveaux d'existence, si on le prend par le, 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 le plus haut, n'est-ce pas, ça commence par les. les, les donc, le, le, le dixième, c'est les Bouddhas, et ensuite nous avons les Bodhisattvas, les Bouddhas pour soi et les auditeurs. C'est-à-dire, ce sont des niveaux très élevés pour lesquels on n'aurait, en principe, pas besoin de ces apparitions instantanées euh, que sont considérées euh, comme être les, les Torushin Alors, le. Et euh, ça, ça semble pour Dohan, ou au moins ceux euh, dont Dohan se fait le porte-parole, ça semble incompatible avec le fait qu'ici on, qu on mette Toro Jin en dessous du corps d'adaptation. Ok n'est-ce pas Et, euh, Mais on voit, on voit bien que là, ici, alors c'est une, une, une solution que je proposerais presque. Mais le fait que ce soit considéré comme euh, des apparitions, vous voyez qu'il reprend Zanken Sokwang, qui est à peu près la même chose que tout à l'heure, n'est-ce pas C'est-à-dire apparaissant provisoirement, la fin de la troisième ligne, la, apparaissant euh, subitement et pour disparaître tout aussi rapidement, ce n'est pas seulement une sorte de condensé de la carrière de Chaka dans le cadre de sa vie humaine, mais ça, il me semble que ça parle des. Apparitions ad hoc du Bouddha. C'est-à-dire qu'il peut, dans le cadre de sa vie humaine, il peut apparaître, et comme c'est souvent le cas, il peut apparaître à telle ou telle personne, sous tel ou tel trait, dans tel ou tel contexte, et c'est Exactement ça. Ça correspondrait, alors qu'il qu est toujours évidemment en train de prêcher sur le mont euh, des aigles. Cela correspondrait, après, alors là je, je m'avance un peu, mais je, je, ne, je, ne, je ne tiens pas non plus à, à lancer une, une, une querelle doctrinale, mais, pas, mais ces Torujin, Torushin ici, ont l'air tout à fait synonyme de ce qu'on appelle les Bunjin, c'est-à-dire les corps, les corps d'émanation. C'est-à-dire les, les, les corps de division, littéralement. Lorsqu'un Bouddha est dans le, dans, dans le monde, il peut apparaître, évidemment, parce que c'est le Bouddha, dans n'importe dans, dans quel endroit de, de ce monde, et même dans d'autres dans mondes, par ailleurs. Et ces émanations, c'est presque des, des hologrammes, n'est-ce pas, du Bouddha qui se... Qui se qui apparaissent alors, exactement conformément à ces, à ces, à ces quatre mots, n'est-ce pas, ils apparaissent instantanément pour se, se cacher, se di dissimuler tout aussi rapidement, correspond à cela. C'est-à-dire que nous avons... Euh, donc ça serait à ce moment-là bien compris dans le cadre des aucations, dans les, les corps d'émanation. Vous avez à travers les, les, les émanations, vous avez ces corps de division, ces, ces entités de... Ah, Excusez-moi, dans le cadre du corps d'adaptation, vous avez ces euh, corps d'émanation que seraient les Et évidemment, alors, cela, nous en, ce, cela nous engagerait à... Euh, il y a deux sens possibles au sens de... à n'est-ce pas, à sitoshi. Il est égal au corps de, dont il est l'émanation dans ce monde, horizontalement, en quelque sorte, et en même temps, il est égal, comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, il est égal aux autres niveaux de ce corps, puisque la substance est la même. Alors voilà, un, un, bon, je sais bien que ça n'empêchera personne de dormir, mais ça peut être une, une réponse à cette, à, cette, à cette objection. Donc, ce, je, je vous le répète ici, ce dernier terme peut désigner aussi bien le corps de transformation ou aussi les terres même, ne l'oublions pas, qui sont l'objet de l'opération de transformation des Bouddhas et des Bodhisattvas aussi, d'ailleurs, que les êtres essentiellement humains qui sont l'objet de l'entreprise de conversion. Conversion. Quand je dis ce dernier terme, c'est choqué. -ce pas vous voyez le, 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 le mot que vous avez à la fin, choqué, qui peut désigner donc les, 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 tout ce qui est objet de transformation, alors que ce soit les êtres ou la terre, et aussi les, les corps et les terres, et aussi les êtres qui sont l'objet de l'entreprise de, conver, de conversion ok, Oshiete, des éveillés. Les êtres et bien sûr le monde qu'ils habitent, des terres donc, qui ont vocation à devenir un jour terre de Bouddha. Cela peut sans doute répondre partiellement à la question qui est posée par Dohan. Par ailleurs, le Kuichitsu de Goho et Kembo donne une explication assez claire à propos du caractère de brièveté. C'est bien ça. Non, je ne voulais pas donner ici. Enfin, de, le, donc il donne une explication assez claire à propos du caractère de brièveté de l'apparition et de l'occultation qui doit s'entendre, alors peut-être du nirvana si on le prend dans l'autre sens des bouddhas dans cette dimension en s'élignant que le corps précédent le corps d'adaptation donc garde toutes ses caractéristiques à travers les huit étapes de la, de la bouddhéité ce qu'on appelle le Haso jobutsu n'est-ce pas les huit étapes de la Alors, je, je ne peux pas entrer ici dans les détails mais on aura compris que ça... Enfin, ceux qui connaissent un peu le bouddhisme ont, ont compris aussi que ça entrait dans la discussion... sont donc les, les huit étapes qui vont de, de l'entrée dans la matrice, pas, du, enfin de, de la descente du ciel des Tushita, d'abord, pour commencer. Où, enfin, il, y a, il, y a, il y a plusieurs nomenclatures, mais soit l'entrée dans la matrice donc de, de la, la mer de Bouddha, de Maya, donc, soit, la descente, du, de, soit dans la descente du ciel des Tushita et jusqu'à jusqu l'entrée dans le Nirvana, n'est-ce pas donc, euh, alors, Selon Goho, donc, le, 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 terre, le, le, le Bouddha d'adaptation garde toutes ces caractéristiques à travers les huit étapes de la bouddhéité, de l'entrée dans la matrice jusqu'à la disparition en nirvana, alors que cette dimension de la diffusion égale concerne la manifestation des aspects des six voies de façon adaptée aux facultés des êtres, insistant ainsi sur leur caractère momentané. Alors, vous voyez que si, si, si l'on si suit cette, cette, cette exégèse, le « on », le caché, n'est pas forcément le nirvana, c'est simplement l'apparition et la disparition de toute manifestation adaptée au au Rokudo, dans tel ou tel monde. Ça, ça, ça correspond à peu près à ce que je viens de, de vous dire, pour les Bunjins. Ça, ça correspond tout à fait aux Bunjins dans d'autres écoles bouddhiques. Nous voyons ainsi qu'il y a une certaine divergence voire de franches contradictions entre les commentateurs anciens, en l'occurrence ici Goho et Dorin, ce qui est normal si l'on tient compte de la complexité de la question. Ajoutons qu'à propos du même passage, le Kushitsu esquisse une brève comparaison avec les doctrines du Tendai, dont l'examen nous mènerait trop loin, alors que nous devons revenir à la suite de l'exposé de Kukai, dans cette toute dernière partie où il va examiner les rapports entre les corps, les terres et les deux prédicats que sont le naturel, et les conditions conséquentes. Les terres de rétribution aux indirectes et directes exposées plus haut, dit Kukai donc, communiquent parallèlement, narabini, avec les quatre sortes de corps. Nous comprenons d'emblée que cette affirmation ne peut être comprise telle qu'elle au pied de la lettre, puisque nous avons suffisamment vu que seule la première dimension, celle du corps de loi, pouvait être dite existant en nature, et donc séparée des conditions conséquentes. Nous avons certes compris dans les, derniers, dans, les, dans les derniers cours que les rétributions directes et indirectes pouvaient alterner leur nature même dans la mesure où elles étaient présentes dans la pensée de Bouddha. Le fait d'exister dans la pensée de celui qui l'a créé mentalement, pour ainsi dire, faisant passer l'inanimé au niveau d'animé. Mais qu'en est-il d'une intercommunication tsu, parallèle Kuka, il l'explique ainsi. Selon le sens vertical, ils existent, corps et terre, comme grands ou petits, grossiers ou subtils. Selon le sens horizontal, égaux en égalité, ils sont un. Vous voyez qu'il suffit toujours de savoir ce que l'on entend par horizontal ou vertical. Dohan se fonde sur Kukai lui-même pour expliquer que le sens horizontal désigne le bienfait pour soi-même, sais pas si vous vous en souvenez, qui est la dimension de fruition personnelle du Bouddha, Jizuyu. Que l'on pourrait comparer à un trou noir d'où ne s'échappe ni lumière ni compassion, parfaitement inconnaissable à l'esprit humain. Mais ce serait sans compter l'autre dimension qui lui est concomitante, n'est-ce pas le narabini, celle du bienfait à autrui, Dita, qui est orientée vers les êtres. Si bien que Raiyu, l'autre commentateur de la fin de Kamakura, peut ajouter que le corps de nature propre, Jijoshin, est l'état de bénéfice pour soi, qui est agent de la l'adjuvance, kaji, n'est-ce pas, no kaji, tandis que les trois autres corps sont des corps de bénéfice pour autrui, mis en acte pour l'adjuvance. Je ne pense pas que je vous ai... Je, je, je ne vous ai pas donné la citation. Ils ont les deux sens l'un par rapport à l'autre. C'est à peu de choses près l'idée de Koukai lorsqu'il écrit ensuite « De tels corps et terres comportent parallèlement les deux sens d'état de, de, de loi et de conséquence des conditions. » C'est pourquoi il est dit dans la strophe existant en état de loi ou en conséquence des conditions. On aura compris à présent que Kukai répète inlassablement l'absence de rupture ontologique, non seulement entre les quatre dimensions des corps de Bouddha, ce qui nous paraîtra toute normal, mais aussi entre ce quadruple corps de Bouddha et les êtres eux-mêmes. Ceux-ci, habitant des terres en dernière instance issues de l'esprit, n'étant que des facettes de la pensée de Bouddha qui se sont embuées dans leur descente le long des niveaux de l'existant, pour ne pas dire de l'être « ou », n'est-ce pas, « adi. Les phrases suivantes, les toutes dernières du traité, vont tourner autour de cette affirmation, d'abord en en présentant les deux, rôles, les deux pôles séparés, puis montrer encore une fois leur interpénétration avant de revenir aux dimensions du visible. Voici donc comment conclut Kukai. C'est le début de la, de la conclusion. De tels, de tels visibles, c'est-à-dire de telles dimensions du visible de toutes les terres, de l'inanimé comme de l'inanimé, comportent tous tant qu'ils sont les trois sortes de visibles. Nous les connaissons bien à présent, n'est-ce pas, le manifeste, le formel, le constitué. Ken, Gyo, Katachi et Zo, nos euh, shozo Tsukurare. Devenant alternativement rétribution indirecte et directe. Cela serait, cela serait alors l'exégèse selon le point de vue extrême de l'éveillé, le, 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 les, 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 deux, les deux extrémités d'une de, de, ligne. Donc, et si l'on fait l'exégèse selon le point de vue extrême des êtres, c'est-à-dire l'autre terme, il en sera de même. Nous, prenons, nous comprenons que l'exégèse à laquelle on procède du point de vue unilatéral de la dimension suprême de Bouddha, conformément à la citation que nous avons vue plus haut sur les chants de Bouddha qui subsiste en son sein, bien que rendant compte de euh, l'alternance des plantes d'animé et d'inanimées, de direct et d'indirect, ne sera que partielle. Il en va de même de tous les systèmes doctrinaux que l'on peut attribuer à l'exotérisme. Et nous savons, alors ça c'est euh, un petit aparté, mais nous savons qu'il s'agit en gros d'une sorte d'épouvantail doctrinal, n'est-ce pas, cette, espèce, cette, cette position de l'exotérisme, nous disant qu'en somme toute que des bêtises, que l'exotérisme viendrait rectifier, puisque des écoles comme le Hoso et le Tendai ne, seraient, ne se laisseraient pas aller à de telles simplifications. Cette bonne guerre, vous savez, dans le bouddhisme japonais, comme d'ailleurs dans, dans beaucoup d'autres d'autres traditions, non seulement spirituelles, intellectuelles, philosophiques et politiques euh, aussi, c'est de faire dire à l'adversaire ce qu'il ne dit pas. et À l'intérieur même d'une école comme le Tendai, le Tendai s'est scindé en plusieurs groupes, comme le Shingon aussi, et chaque groupe prétend à l'autre des euh, positions très faciles à démonter, d'autant plus faciles à démonter que l'autre ne les a jamais euh, soutenues. Donc ici nous en sommes un peu dans, dans la même situation. La dimension des êtres est tout entière dominée par l'apport des conditions, par la chronologie linéaire des pratiques au fil d'âge cosmique infini. Il est cependant possible de les considérer eux aussi sous le double point de vue absolu et relatif, ainsi que l'écrit Kukai. Si l'on dit que les êtres ont aussi le corps de loi en éveil originel, ils sont égaux au Bouddha. C'est quand même une affirmation assez... Euh... Euh... Assez, euh, assez forte, quelle que soit la façon dont on traduise le moshikuwa iwaku, n'est-ce pas Moshikuwa iwaku du début, aussi bien les êtres, etc. Ça ne change pas le sens. Leurs corps et leurs terres, ces corps qu'ils animent, ces terres qu'ils habitent, n'existent que dans le seul état de loi et il n'y a pas d'autre état. Dans le même temps, continue Kukai, les corps des trois mondes et des six voies, ainsi que les terres qui y correspondent, existe en conséquence des conditions de l'acte. C'est ce que l'on appelle la conséquence des conditions des êtres. Alors ici, faites bien attention, ce sont les trois mondes, n'est-ce pas C'est-à-dire le monde du désir, le monde de la forme et de l'absence de, de forme. Vous verrez tout à l'heure trois autres sortes de mondes légèrement différents. Je suis désolé, c'est ainsi que fonctionne le bouddhisme, je ne peux pas le changer pour le rendre plus simple. Mais il faut faire la différence. Donc, ici, nous avons Sankai sans et nous aurons tout à l'heure Sanshu sans Kai. C'est euh, tout à fait différent l'un de l'autre. Donc, euh, existe, il existe en conséquence des conditions de l'acte. Bon, ça, ça ne surprend personne. Et c'est ce qu'on appelle la conséquence des conditions des êtres. Nous retrouvons ici l'absolu refus de trancher entre les deux facettes, donc ce refus infiniment répété mais Kukai introduit une notion essentielle pour le développement de la pensée bouddhique japonaise, celle de l'éveil originel, « terme donc que nous voyons apparaître, apparaître ici, n'est-ce pas C'est à, à la première ligne de, de, de la première citation. Ceux d'entre vous qui se sont intéressés à l'histoire du bouddhisme japonais savent quel rôle y a joué ce que l'on appelle souvent d'un terme moderne le Honga Kushiso ou théorie de l'éveil originel. Ils savent aussi probablement que ce gui, ce dogme, est né en Chine, dans le traité fondamental qui est le traité de la production de la foi dans le grand véhicule, Daijo Kishinon. Dû, enfin bon, tout le monde connaît ce texte sans doute, mais je... Donc, le Daijo... Kishinon. Nous avons une très bonne traduction en français maintenant, euh, faite par Frédéric Girard. Le, 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 la traduction... Le, le, le titre sanscrit, euh, alors j'allais dire original, mais euh, je vais vous expliquer que c'est justement pas un texte sanscrit. Euh, donc c'est le Mahayana Shvadot Shastra Ce traité de la production de foie dans le grand véhicule, attribué à l'antique docteur indien Ashwagosha, en japonais, en sino-japonais, Memio, Maming. Mais alors ce, ce texte n'a sans doute jamais existé en Inde, comme l'a découvert le grand, le grand voyageur chinois en Inde au, du 7e siècle, Xuanzang, Genzhou, n'est-ce pas, qui a parcouru toute l'Inde, il a été très surpris de ne, pas trouver, de ne trouver nulle part de texte sanscrit du, Maha, du Mahayana et, si bien euh, Shastra, pardon si bien qu'il il trouvait que c'était tellement bizarre qu'il a décidé de le traduire lui-même en sanskrit, de le retraduire, en pensant qu'il avait été perdu en Inde. Pas et un... Malheureusement, nous n'avons pas la traduction, la, la, la traduction sanscrite de, de, de Xuanzang. Vous savez que Xuanzang a traduit deux textes en sanskrit. D'une part, le Mayana Shradot, Padas, Shradot Pana Shastra, et euh, l'autre, c'est le Tao Te Ching, le, 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 le livre de la, de, de la Voix de la Verté de Lao Tzu, dont il aurait fait aussi une version sanscrite. Il y en a un article à ce sujet de, de Pelliot. Malheureusement nous avons perdu ces deux textes. Alors ce texte, donc, est étroitement relié à l'idée de réceptacle de venu, Nyoraizo, euh, euh, donc qui est euh, là aussi quelque chose de tout à fait. Nyoraizo. Yorai no Kuda, en quelque sorte. Donc, il est étroitement lié à cette idée de réceptacle de l'ainsi venu. Le dogme qui soutient, non seulement soutient la présence de la nature de Bouddha au sein de l'animé, mais il soutient aussi que cette nature est éveillée de toute éternité et que l'on peut la remettre en évidence par la pratique. Non seulement par la pratique, d'ailleurs, ainsi qu'on le découvrira peu à peu, mais par la contemplation correcte de son propre esprit. Le dogme de l'éveil originel a été découvert par Kukai dans l'exégèse du traité du grand véhicule, le Shaku je ne Je ne reviens pas là-dessus. Encore un apocryphe chinois, d'ailleurs, daté du 8e siècle, peu de temps donc avant son arrivée en Chine. Ce, ce, ce texte a été fait au 8e siècle et vous savez que Kukai est arrivé en 805. Donc le, le texte était relativement récent et, et, très, et très, euh, très diffusé. Alors, il était attribué à Nagarjuna, d'ailleurs, un autre grand philosophe euh, postérieur, postérieur à Ashwagosha. Et Kukai a joué un grand rôle dans son introduction au Japon, bien que ce soit l'école Tendai, justement, qui, au Moyen-Âge, de la fin de Heian à Kamakura, l'a répandit universellement au Japon. Pris dans son sens le plus large, ce dogme mène à considérer que non seulement tous les êtres sont éveillés dès leur origine, mais que leur pensée étant munie des mêmes attributs que celles des Bouddhas, le monde phénoménal est perçu par eux en son aspect réel. Il n'existe donc nulle dualité funi, ni, naras, au sein de notre monde. Il suffirait donc de prendre conscience de notre condition d'éveiller dès l'origine pour nous mouvoir sur un plan identique à celui des Bouddhas. C'est bien cette idée que semble esquisser ici Kukai. Il va l'illustrer par un exemple qui évoque encore une fois les perceptions synesthésiques pré-clodéliennes pré dont nous avions parlé la dernière fois, n'est-ce pas, à propos de l'œil écoute, n'est-ce pas, euh, donc que nous avions vu esquisser par Doha. Voici ce que dit ici Kukai. Il est encore dit dans le Sutra du Grand Solaire, il teint ce plan d'existence du verbe teindre, il teint ce plan d'existence des êtres par la saveur du plan de loi. Saveur a le sens de couleur, comme dans l'expression « saveur de rouge foncé »,« kashaya, kesa ». C'est une sorte de, oui, de rouge foncé, c'est un terme sanskrit, sanscrit tel quel. Cela met encore en lumière la visi le visible en tant qu'état de loi. Ce n'est pas tant l'interversion des perceptions sensorielles qui est ici mise en avant que le fait que le plan de loi est une couleur. Ce qui fait dire à Dohan, citant un commentaire, qu'il s'agit de la couleur du mandala où se trouvent les êtres de cette dimension d'existence. D'ailleurs, cette citation, cette citation me permet de résoudre une petite, un petit problème de compréhension d'un poème de Jn. Que nous n'avons sans doute pas vu, donc Jien, qui est de l'époque de, 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 de Dohan, je vous le rappelle, mais ici nous sommes chez Kukai et Jien, Jien a, a lu beaucoup de choses. Et vous voyez que euh, dans, ce, dans ce petit poème, Kyo no amaneku sosogu, ameno minabito gotoni kokoro ni Alors, au ciel d'aujourd'hui, bon, pardonnez cette miniardise, mais c'est pour faire euh, euh, un verbe. Au ciel d'aujourd'hui, se déverse partout la pluie dont la couleur de tous et de chacun imprègne le cœur. Et vous voyez, la, la couleur de la pluie ne, ne, ne veut pas dire grand-chose alors qu'on euh, parle dans le soutra de la saveur de la pluie. Et on, on a ici la même transposition de sens, n'est-ce pas, entre couleur et saveur. Et euh, c'est donc quelque chose qui est tout à fait euh, normal dans la, dans la pensée bouddhique telle qu'elle a été développée à la fin du Moyen-Âge, sans doute à partir de, 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 de textes de, de, de ce genre. Remarquez, ici qu a, remarquez aussi qu'on a le même verbe somu, n'est-ce pas le, 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 le verbe somu, être teint, que dans, la, que dans la citation du Sutra. Il ne peut après cela qu'Ukai... Que revenir pour la troisième fois au dernier vers de la strophe où il parle du visible, le visible peut égarer et aussi mener à l'intellection. <coughs> Les toutes dernières phrases de Kukai sont un bref rappel de l'ensemble de la dernière partie. Il pose tout d'abord une question rhétorique. Dans de telles variétés de visibles, en état de loi et en conséquence des conditions, qu'en est il du constituant et du constitué? Pour y répondre en introduisant, en introduisant un concept que nous n'avions pas vu jusqu'à présent. Le constituant est les cinq éléments et les cinq couleurs. Le constitué est les trois sortes de mondes. Ces trois sortes de mondes, Sansu Seken, que l'on trouve aussi parfois sous la forme Sansu Sekai, sont une catégorie mentionnée dans le Sutra de l'ornement de splendeur, le Kegongkyo, qui ne fait que reprendre sous une même rubrique ce ce qui a été traité tout au long de, de l'ouvrage, de, de, de notre ouvrage ici. Nous avons le monde des êtres, shujo seken, shujo seken le, le monde de la sagesse et de l'éveil, chi seken, donc le monde des êtres d'un côté, le monde de la, de la sagesse et de l'éveil, donc qui représente les deux grandes catégories de l'animé, d'une part, tandis que le monde réceptacle, « n'est-ce no seken », no est le monde de l'inanimé. Nous retrouvons ici ce qui a été dit sur la constitution du visible manifeste en l'espèce, à partir des cinq éléments et des cinq couleurs, le visible étant divisé en trois mondes. Les deux dernières phrases sont une brève reprise de l'ensemble. Ces, Ces trois sortes de mondes comportent une infinité de distinctions lesquels constituent les graphèmes en état de loi et en conséquence des conditions. En répétant ainsi à la fin de son opuscule l'existence des graphèmes à tous les niveaux du monde, animés, celui des êtres, comme des Bouddhas, et inanimés, Kukai nous invite à revenir au centre de son propos, le rapport entre phonème, graphème et réalité. On ne peut cependant que se sentir insatisfait de cette fin un peu abrupte, qui pose la question de savoir si l'ouvrage nous a été bien préservé dans son intégralité, d'autant plus que ce que l'on pourrait appeler le colophon ou l'excipit. Ici se termine l'exégèse du passage sur la poussière du visible, ce n'est bon, pas le traité, nest ce pas n'est pas le Shogi qui est donné euh, ici, mais simplement le, la, la partie sur le, le visible, Shikijin donne à penser que ce n'est pas l'ouvrage qui se termine, mais seulement la partie sur l'objet sensoriel du visible, et qu'il manque donc au moins les cinq autres poussières. Si nous avons, après la lecture de ces pages, une bonne idée de ce que sont pour Kukai les phonèmes et les graphèmes, il semble certain que leur aspect réel, gisso, n'a pas été traité en profondeur. Ni d'ailleurs l'ensemble de, 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 des graphèmes, puisque nous le voyons, nous n'avons que ceux du visible. Kukai se proposait-il de le faire plus tard Nous avons cependant déjà plusieurs indications qui nous permettent de comprendre ce qu'il envisageait d'en dire. Quoi qu'il en soit, nous sommes arrivés au terme de cet opuscule, dont la lecture n'est certes pas facile, mais dont l'importance dans l'histoire de la pensée bouddhique japonaise ne saurait être ignorée, ainsi qu'en témoigne l'abondance des commentaires. Nous avons choisi de le lire intégralement, afin de n'en laisser aucun recoin dans l'ombre. Ce qui arrive souvent, lorsque l'on décide de ne présenter que les passages les plus célèbres que l'on trouve repris dans les anthologies et les études. La simple sélection de ce qui attire immédiatement l'attention du lecteur moderne est à mon avis une méthode dangereuse, car elle nous amène à ignorer la complexité et la non-linéarité de la pensée bouddhique japonaise, dont vous avez peut-être eu une idée tout au long de ces cours. Nous essayerons, au prochain cours, qui sera le dernier, de tirer quelques conclusions de cette lecture. Selon la perspective que nous avons choisie, et de voir quel effet a pu avoir le traité de Koukai sur la conscience que les Japonais ont eue de leur langue. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.